0: días, buenas tardes, buenas noches. A ti que acabas de abrir nuestra caja de viajes. Estás a punto de ingresar a un espacio en el que encontrarás diversos temas del ámbito del turismo, donde nos sentaremos a conversar con nuestros invitados para descubrir nuestra cultura y aprender a viajar, incluso sin salir de casa. Te doy la bienvenida y te recomiendo que te pongas cómodo o cómoda, y así explores el contenido de esta caja junto a nosotros. Comenzamos. Amigos de La Caja, gracias por escucharnos. Bienvenidos a nuestro final de temporada, nuestro episodio número 10. Para este hito tan especial para nuestra caja de viajes, tenemos invitadas de lujo, con quienes conversaremos de un tema importantísimo para el equipo, que está compuesto 100% por mujeres. Por esto, en la noticia de hoy, hablaremos del Día de la Mujer Boliviana. Cada año, el 11 de octubre, se conmemora esta ocasión en homenaje a Adela Zamudio Rivero, quien fue una reconocida escritora, poeta y activista social boliviana que vivió entre 1854 y 1928. Adela Zamudio es considerada la pionera del feminismo en Bolivia. Uno de sus aportes más importantes fue el ser precursora de la educación laica y la reivindicación pedagógica, social y cultural de las mujeres bolivianas. Su legado Permitió que hoy en día la mujer boliviana pueda desarrollarse en igualdad de condiciones y como parte fundamental de la sociedad boliviana. Fue la expresidenta Lidia Gayler Tejada, la única mujer en el país que llegó a ejercer esas funciones, quien durante su corto mandato en 1980 aprobó un decreto supremo, instituyendo el 11 de octubre como Día de la Mujer Boliviana, en honor al nacimiento de la escritora Cochabambina, siendo a este un homenaje muy justo, pues Samudio. Con su intelectualidad y acciones, abrió caminos que llevaron a una participación más activa por parte de las mujeres en las actividades de la sociedad. Esta fecha se trata, como todos los años, de una ocasión ideal para reflexionar sobre lo mucho que se ha avanzado, así como todo lo que falta por avanzar para lograr una sociedad libre de inequidad de género. Es la ocasión perfecta para pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de mujeres de aquí a lo largo de los años, que han jugado un papel clave en la historia de su país y comunidades, y así lograr que el ejemplo de vida dado por Adela Zamudio siga siendo un referente para que la causa de la equidad de género se abra camino en la mentalidad colectiva. Como ya les había comentado antes, tenemos como invitadas a dos mujeres de lujo, Viajeras intrépidas que contagian su energía a través de sus plataformas, inspirando a diario a muchísimas personas a aventurarse y salir de su zona de confort. ¿Y con quienes hablaremos de la experiencia de viajar como mujeres solas? Están en la caja de viajes Nicole Gott, cofundadora de las plataformas How to La Paz y How to Bolivia, y Valeria Dorado, a quien conocen en su plataforma como La Libel. Bienvenidas y gracias por estar hoy con nosotros. Empecemos sin más preámbulo por contarles a nuestros oyentes acerca de ustedes.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nikki Gott, soy la cofundadora de How to La Paz, una plataforma dedicada a mostrar La Paz. Trabajamos con diferentes biógrafos y diferentes fotógrafos y te mostramos lo mejor de nuestra hermosa ciudad.
2: Hola nuevamente, yo soy Valeria Dorado, muchos me conocen como Lalibel. Tengo una plataforma, un blog de viajes. Y tengo la suerte y el agrado de colaborar con How to La Paz como parte de su equipo de fotógrafos.
0: ¿Cómo ha iniciado el proyecto de How to La Paz y la colaboración con la LIBEL? ¿Cómo les va como mujeres emprendedoras en el rubro del turismo?
1: Nosotros comenzamos hace dos años, somos tres. Somos Canela Ugalde, Adriana Rivas y yo. Y nació todo de una idea, ¿no? De qué, qué podemos hacer para que, para mostrarnos a nuestra ciudad. O sea, las tres hemos vivido en el exterior mucho tiempo y siempre tenemos ese amigo que viene a La Paz y que busca dónde ir, dónde comer, qué hacer, a quién conocer. Entonces sentíamos que mucha de la gente se iba tal vez a los lugares equivocados y se, no sé, y, y tal vez se, o comía la comida equivocada y de repente escribían un blog y decían no, nunca vayas a La Paz, solamente eh, andate al salar de Uyuni, y todas esas cosas como que nos molestaban, la verdad, demasiado, entonces, porque aparte que hay tanto que ver en La Paz, y, y bueno, y comenzamos así, ¿no? De, desde desde ahí, desde mostremos la ciudad eh, por nuestros ojos, ve, veamos lo que hay, y ahí yo comencé, o sea, las tres comenzamos a estoquear diferentes fotógrafos y, y, y lo que sea la, la, la gente, ¿no? Y ahí justo la comencé a estoquear a la... Valeria Dorado, <risa> a la, la Lidl, y, y ahí comencé a ver todo lo que ella estaba haciendo y todo lo que, o sea, no solamente en La Paz, pero ella viaja por todo el mundo, ¿no? Y es súper, y motivante y todo eso, entonces, la, la verdad es que no la conocí a la Vale hasta diciembre, creo, creo que sí, algo así, en un club de vinos, <risa> tomando vinos, y ahí fue donde dijimos, escucha no, ella, ella me dijo, mira, Vamos aquí, vamos allá, mostremos otras cosas más. O sea, está haciendo un buen trabajo, pero hay mucho más que ver. Entonces, creo que eso fue lo que más nos inspiró, de que hay tanto, tanto, tanto que ver en, en, en la paz. Y, bueno, volviendo al tema, ¿no?, de, de, de mujeres y emprendimiento, emprender como mujeres. La verdad es que no ha sido fácil, pero tampoco es que es imposible eh, creo que hace el 2018 o sea creo que desde el 2018 hasta ahora hemos tenido unos buenos, buen, unos buenos dos años como mujeres no sacando nuestras ideas este, hay, hay mucho más oportunidades que hace 40 años <risa> o sea además mucho más oportunidades hay más creatividad eh, no sé la verdad es que todos los días es, hay, hay, hay un diferente reto no pero eh, no sé o sea no 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 ha sido imposible pero ha sido o sea, seguimos, seguimos dándole, seguimos cambiando nuestras ideas y seguimos, seguimos dándole.
2: Creo que lo interesante ha sido al momento de formar esta, esta plataforma de fotógrafos y demás, que también es un rubro donde la mayoría son hombres. Entonces, eh, para mí ha sido un espacio muy lindo eh, donde se puede potenciar el trabajo de fotógrafas mujeres, no solo lo que hace How La Paz, sino también otras páginas que dan, dan un espacio justamente a... A la visión de, de la mujer en la fotografía. Y lo que decía Nikki, ¿no? Nos conocíamos, eh, nos conocíamos por el handle, eh, así que cuando llegó la cena del colectivo del vino, nos vimos, nos conocimos y tú eres How to La Paz, tú eres la nivel, y fue un clic instantáneo y fue muy interesante poder coincidir con Nikki y poder llevarla a tantos lugares que son bastante accesibles, pero que de alguna forma mucha gente todavía no los conoce. Entonces, ha sido una linda coincidencia y un lindo espacio, porque eso es lo que más rescato de todo, de, de cómo inició, digamos, nuestra relación. Es un colectivo donde no, nos reunimos a probar vinos nacionales y esa, esa noche teníamos una cena que era nuestra segunda cena y Nikki era nuestra invitada especial y llegó una hora tarde. <risa> Entonces todos así la miramos con odio al principio, pero fue instantáneo el, eh, ese coincidir, todas las ideas que teníamos, que se nos olvidó todo, al final esa noche me acuerdo que estábamos haciendo un tasting de Cabernet Sauvignon creo que a ciegas, entonces las ideas fueron fluyendo, los proyectos, pero creo que lo más lindo de, de esta historia y de este encuentro fue que no se quedaron en, en solo ideas, sino que a partir de eso Nick y yo empezamos a, a viajar, a caminar este, y a hacer un montón de cosas que realmente se volvieron realidad y fue, fue lo más lindo, ¿no? O sea, fue encontrarnos en vivo y decir, te conozco en las redes, pero decidir mucho y poder hacer muchísimas cosas juntas. Y no solo dejarlo en, sí, planes, ¿no? Sino que cada vez hacemos más, crecemos más. Y para mí es una alegría ser de alguna forma
0: colaboradora con Jauto.
1: Y yo amo también. Es que creo que así nacen las, las nuevas amistades, ¿no? Y hay que dar oportunidades a nuevas personas. Algunas veces siento que nos cerramos mucho. Pero este club, o sea, literalmente conocía, o no, bueno, conocía la mitad de la gente, pero no a la Vale. Pero llegué y ahí, después de hartos vinos, como que, ¡ucha, qué cool! Sería que vayamos aquí, allá. Sí, 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 sí. Y ya, el sábado llegó y nos fuimos al Valle de las Ánimas, creo. Algo así. Fue súper mágico.
0: ¿Cómo perciben ustedes el impacto que tienen en otras mujeres a través de sus plataformas y cómo inspiran al público en general? Bueno, en mi caso, y gracias al,
2: a la visibilidad que he tenido con, con How to La Paz, la plataforma ha crecido y son muy lindos los mensajes que recibo en ese sentido, porque son, en su mayoría, muchísimas mujeres que me dicen, quiero hacer lo que tú haces, ¿no? quiero, Pero no necesariamente quiero hacer fotografía y escribir, sino quiero descubrir todos esos lugares, llévame. Entonces, justo tuvimos una oportunidad con Nikki, eh, que hicimos una caminata, eh, a partir de, de una muchacha que nos había contactado por las redes que quería pues, vivir lo que nosotros les estábamos mostrando. Entonces les dijimos, sí, vale, si ustedes quieren hacer esto con nosotras, nos vamos y les mostramos qué es lo que hacemos, ¿no? Cómo lo hacemos. Y cada vez esa comunidad es, es más grande, es más linda. Sí, son muchas mujeres que en mi caso se acercan por el tema de la aventura, eh, que muchas veces me dicen... ¿Cómo te animas a hacer eso? Eh, ¿Con quién lo haces? Y si lo haces sola, ¿qué precauciones tomas? ¿O cómo es que te has animado a hacer esto sola? Eh, y eso me parece me parece muy lindo, como tú dices, eh, inspirar a otros a que se animen a hacer cosas nuevas y dejen de tener tanto, tanto miedo. Porque todo es posible. Si uno quiere hacerlo, pues nada más hay que tomar ciertas precauciones, sí, pero lanzarse y hacerlo y disfrutarlo.
1: Eso sí, lo Creo que es lo más lindo de, te, de que te manden mensajes. Obviamente, las fotos que tenemos en, en nuestro perfil no son nuestras, son de diferentes fotógrafos. Pero es súper cool cuando la Vale me manda eh, sus stories y yo las subo. Y la gente, ¿dónde es eso? Quiero, quiero, quiero. Entonces, eh, tenemos varios mensajes y varias personas y varias chicas que quieren, que quieren unirse. Y, y sí, se, se han unido en, en, diferentes, en diferentes viajes y ha sido lo máximo poder conectarse con la gente ahí. Y también tenemos eh, mensajes de personas que vienen del exterior, bolivianos que no, no vienen a, a Bolivia o a La Paz justamente desde hace 20 años y dicen, wow, qué cool. Ahora tengo un lugar donde, o sea, tengo un espacio donde puedo mostrar a mis amigos lo, lo que es La Paz, ¿no? Porque siento que estamos clasificados en, en llamas. O siento que, pues, obviamente, las llamas son lo mejor del mundo, pero... <risa> Pero eh, creo que cuando la gente extranjera piensa en Bolivia, piensa automáticamente en una llamita, ¿me entiendes? Y no, no solamente es eso, o sea, hay tanto que nos hace especial. Entonces yo creo que este espacio les da eso, ¿no? Pueden tallar a su amigo que conocieron, no sé, en un, en un viaje ahí y les dicen, esta es mi ciudad, aquí vivo. Entonces hemos visto de que la gente se enorgullece mucho, que nos mandan sus fotos, nos mandan dónde van, qué hacen y eso, o sea... Eso me encanta, eso, es, eso ha sido una de mis partes favoritas. Ver el orgullo paseño, obviamente tenemos un orgullo increíble, pero verlo detrás de un
0: hashtag. Para hacer un blog de viajes, hacer fotografías de naturaleza y manejar cuentas en Instagram o Facebook dedicadas a los viajes, el requisito imprescindible obviamente es viajar. Y esto significa en muchas ocasiones hacerlo sola. ¿Cómo fue su experiencia viajando solas por el mundo y cómo empezaron?
2: Creo que en mi, en mi caso fue el momento que dije, no puedo esperar a que alguien vaya conmigo. Quiero hacer un millón de cosas. Espero que alguien vaya conmigo, tal vez no las hago nunca. Entonces, es mi momento y lo voy a hacer. Y empecé, sí empecé, empecé por Bolivia. Me fui a varios lugares de Bolivia sola. Porque dentro de todo Bolivia es un país muy seguro. Muy, muy, muy seguro. Eh, Sí, nos falta señalización, nos falta información y muchas veces tienes que dar vueltas, preguntar y demás. Pero si lo comparas con otros países en Latinoamérica, viajar acá es, es bastante seguro. Y luego ya me animé a ir a otros países, pero tomando las precauciones de siempre. Es cierto que como mujeres tenemos que tener muchísimo más cuidados, somos más vulnerables. Pero yo creo que si te informas bien, si siempre de alguna forma te estás comunicando con, con, tus, con tus seres queridos, de tu ciudad y dices más o menos por dónde estás yendo y demás eh, bueno hacer un, un research antes de dónde estás yendo, de dónde te vas a quedar eh, creo que tenemos que dar a veces menos espacio a la espontaneidad y la eh, y fluir y planificar un poquito más para estar más seguros de dónde estamos yendo y cómo estamos yendo, eso cuando estamos viajando solas, no porque realmente no sabes qué, qué, qué peligros están están por ahí. Tener muchísimo cuidado en quién confías a quién le das información y eso. Pero también entender que el mundo está lleno lleno de personas muy, muy lindas que siempre están dispuestas a ayudar. Entonces, que el miedo no tiene que ser algo que te, que te paralice y que te aleje de hacer todas estas cosas que son, que son tan maravillosas y que de otra forma, de veras, si te quedas esperando hacer eso con alguien, probablemente no no lo llegues a hacer.
1: Sí, 100% de acuerdo. Yo, o sea, el primer país con el que o sea, me, me, me mudé de Tailandia cuando salí de la universidad, y me acuerdo que la gente me decía, no, yo voy a ir contigo, espérame un semestre más, un semestre más, un semestre más, chao, te vas, así, yo me voy sola, así compré mi pasaje, y, y nada, viví ahí un año, o sea, y fue la experiencia más linda que tuve, estuve sola, sola, no conocía a nadie en la ciudad, pero es increíble porque, te das cuenta de lo fuerte que eres, o sea, tienes que salir todos los días de tu caparazón para ir a comprar comida, ¿me entiendes? Tienes que hacer cosas básicas sin la ayuda de nadie y esa época era 2012 y la verdad es que no están atrás, pero ha cambiado todo, 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 todo. O sea, ahí tenía, me acuerdo que no tenía ni WhatsApp, no tenía ni celular, Ten, mandaba mensajes de Facebook a mi mamá eh, para decirle que estoy bien, pero ha, todo ha cambiado, no hay tanta accesibilidad como la de ahora. ¿no? Ahora podemos mandar a nuestros papás un TikTok, digamos, ¿me entiendes? <risa> podemos mandarle absolutamente todo, o sea, estamos mucho más conectados, entonces, ese fue mi, o sea, mi primera experiencia, realmente sola y dije, cha, qué cool, ¿qué es esto? Entonces después comencé a viajar por todas partes me mudé por todas partes y eventualmente volví a Bolivia y en Bolivia, lo chistoso es que mi mamá no estaba asustada de que viaje por el mundo, pero viajar en Bolivia para mi mamá era, no es súper peligroso, o sea como que se olvidó, digamos, que vivía sola todos estos años. Pero la verdad que viajar por Bolivia ha sido sumamente mágico. Hay miles de, de lugares que ni siquiera nos imaginamos que existen. Personas bellas. Y, y ahí, ¿no? Que, como dice la Vale, que hay tantas personas buenas que siempre te van a ayudar. Siempre, 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 siempre. Y, bueno, eso me ha tocado por de, mientras viajaba por Bolivia. Y ahora creo que más que antes hay una comunidad más grande de, de viajeros y viajeras, y te puedes unir a sus viajes, ¿no? Siempre conoces a ese amigo, siempre conoces a esa amiga, y te unes a su viaje, y luego el, el amigo amiga se quiere ir a otra parte, tú continúas. Y como dice la Vale, realmente hay que ser, estar seguros, seguro médico es, <ríe> o sea, si vas a viajar al exterior o a cualquier parte, ten tu seguro médico, ¿no? 100%. Pero siento que Ahora más que nunca lo podemos hacer. O sea, podemos seguir viajando, podemos hacer, hacer, hacer estas aventuras.
0: Y desde su experiencia, ¿qué precauciones creen que debe tomar una mujer al viajar sin compañía? En temas de precauciones,
2: yo trato de dejar a una persona de confianza, por lo menos mis, mis destinos principales y más o menos las fechas en las que voy a estar. Eh, y bueno, que fluyo y me muevo y hago mis cosas. Siempre trato de estar comunicándome constantemente, ¿no? Para que lo no sepan en qué, en qué hotel o qué hostel o dónde me estoy quedando. Porque sí pasa que desaparecen muchísimas mujeres. De hecho, ahora están buscando a una amiga mía. Entonces, es, es muy difícil creerse infalible. No lo sé, no sé si esa es la palabra. O sea, el peligro está ahí y nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Eh, entonces, siempre estar, yo creo que las precauciones es siempre ver, estar muy segura a quién le confías información, ¿no? O sea, si conoces a alguien, si bien hay gente buena y demás, más allá de la charla trivial, a quién le estás dando qué tipo de información... Y solo eso, cu cuidar la información que damos, estar informando constantemente a nuestros familiares dónde estamos, tener mucho cuidado con quiénes, con quiénes salimos, hacia dónde salimos y qué actividades hacemos. Y siempre todas las actividades hacerlas de la forma más segura con los agentes de viajes más eh, certificados, si son actividades de aventura y demás Pero siempre estar informando y lo que dice Niki, ¿no? Seguro de salud porque accidentes pasan, a mí me pasó así justamente, por ejemplo, en Tailandia, que, que tuve un accidente con el coral, entonces al tiro tuve que activar el seguro médico, y obviamente como estaba yo sola, tenía que hacer todas las gestiones yo sola, o me pasó en Costa Rica que me mordió un mapache, entonces sí, también tuve que activar el seguro de viajes, y son cosas que uno obviamente no espera, son accidentes. Y como persona que viaja sola, tú te tienes que hacer cargo. Si estás con tu familia o si estás con un amigo y demás, pues le dices, oye, dame una mano. Pues me, me caí, me mordí me un mapache, <ríe> me choqué con el coral, acompáñame a un centro médico alguna cosa. Entonces sí, el seguro médico es muy importante. Me tuvieron que poner la antirrábica, aparte que yo llamé al seguro y cuando estaba, eh, no sabía que estaba llamando a la central latinoamérica, entonces llamé y dije, hola, me ha mordido un mapache. Y al otro lado de la línea, la persona que me contestó había sido de Argentina y se moría de la risa. Y me dice, ¿qué? Y le digo, sí, me ha mordido un mapache me dice, ¿de dónde me está llamando? Y dije, ah, ya, la sentada. Entonces, le tuve que explicar, pero el otro se moría de la risa. Son cosas que pasan.
1: Por lo menos puede ser una anécdota chistosa después de muchos años. Pero sí, o sea, eso es lo más importante. Cuando comencé a viajar a, a mochilear, yo no tenía seguro médico. Y por eso lo digo. Eh, y sí, o sea, tuve un accidente fatal, así, no fatal, no, pero, o sea, porque soy demasiado exagerado voy a decir fatal, pero me doblé el pie y resulta que me lo fracturé, o sea, yo no sabía que me lo había fracturado, o sea, estaba súper morado, yo, no, no puedo caminar, tranqui, no pasa nada, o sea, mal, porque, o sea, se me, o sea, nunca realmente reparé mi pie, entonces tengo que tener una operación más adelante y bla, 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 pero por eso lo digo, o sea, hay veces que cuando eres joven, así dices, no, no, no va a pasar nada. Y realmente los accidentes están a la orden. Entonces, sí, por favor, activen su seguro médico. Tengan seguro médico. A casi, si van a viajar a cualquier parte, o sea, es siempre importante tener seguro médico. Eh, pero una de las cosas que sí, que, que la Vale me recordó, es que hay veces que tal vez somos demasiado amigables y queremos charla y estamos emocionadas y comenzamos a hablar a todo el mundo, pero hay veces creo que... Hay una voz interna que te dice, no, no lo hagas, no lo digas. Creo que es muy importante estar conectado con esa voz interna y escuchar esa voz interna. Entonces, esa voz interna te puede salvar de muchas situaciones y de, 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 de mucha gente también, que probablemente no sean las mejores personas.
2: Y de hecho, en tus primeros viajes mochileros, como dice Nikki uno se cree invencible. La verdad es que uno, cuanto más joven es, creo que se siente más, más libre y menos... No sé, qué cosas malas no, no le van a pasar. eso somos un poco inconscientes.
0: ¿Cuál creen que es el mejor lugar para que una principiante aprenda a viajar sola?
1: 100% Bolivia. O sea, si vas a viajar a cualquier otro país, tienes que... No, no puedes viajar a otro país, tienes que comenzar en tu país y tienes que comenzar en Bolivia. 100%. Y, y si yo hiciera mi primer viaje como mochilera, yo lo haría, yo me iría a Sucre... Eh, y comenzaría ahí, hay mucho, mucho que descubrir, mucho que hacer en Sucre, mucho que ver, mucho que comer, y comenzaría por ahí, y luego me volvería a, a La Paz, y luego un, un par de días más, y me iría a, a Cochabamba, Cochabamba igual es hermoso, eh, luego volvería, y eventualmente eh, y me iría a Santa Cruz, o sea, me prepa prepararía todo para irme a Santa Cruz unos días más. Todavía no he mochileado por Santa Cruz, la Vale tiene mucho más experiencia en eso, pero me parece que Santa Cruz es así lo máximo para ser mochilero.
2: Sí, definitivamente, 100% de acuerdo con la Niki. Empezar en tu país es lo más importante. Aparte que, como les decía, a mí me parece que Bolivia, habiendo estado en otros países además, eh, viajar en Bolivia es, es bastante seguro, pero sí es complicado en logística, entonces, igual coincido con Miki, yo igual pensé, Sucre, me encanta. Eh, como un primer destino para, para viajar sola, me parece que Sucre es muy lindo, tiene mucha onda, tiene, tiene la posibilidad de, de conectar con otros, con otros viajeros. La paz, la paz es una locura para, para conocer otras personas, pero bueno, si eres de La Paz, yo creo que empezaría eh, por Sucre, Potosí. También es súper lindo hacer el tour... Uyuni Salar, porque sí o sí te haces amigos, conectas con la gente que va en tu mismo vehículo entonces yo recomendaría sí, hacer La Paz Potosí, Sucre Salar Uyuni y ese recorrido que es bastante seguro que es bastante diverso en lo que puedes ver y donde tienes muchas facilidades en temas de cómo coordinar transporte y otros servicios turísticos ¿no? pero sobre todo cuando uno, cuando uno viaja solo, ¿qué pasa? Eh, muchas veces tienes que tomar servicios con otras personas, ¿no? Entonces, en lugares que son menos asistidos, es más difícil que vayas a conectar con otras personas para poder hacer lo que quieres hacer. Y eso sí nos pasa en Bolivia, ¿no? Uh, Toro Toro, por ejemplo, es hermoso, pero irse sola a Toro Toro puede llegar a ser un poco complicado al momento de querer tomar servicios ahí y poder disfrutar, digamos, de todas las cosas que tiene el parque. Así que um, otro lugar que también es súper lindo, bastante asistido y demás, es Rurrenabaque, eh, que me parece que es igual, así un destino precioso para visitar y te puedes unir a otros grupos de viajeros. Eh, hasta antes de la pandemia, Rurrenabaque era un destino súper consolidado, donde te conectabas con gente de un montón de países, con eh, intereses así súper variados y demás. Así que que también es un lugar. Santa Cruz es muy divertido, eh, pero Santa Cruz para mí son los alrededores, y ahí, como viajera sola, sí les puedo decir que es un poco más difícil moverse y ver el tema de la logística, pero Samaipata es un paraíso, y escaparse un fin de semana a Samaipata es algo que uno puede hacer sin problema, es... No sé, es algo que yo hago tanto acá y lo hacía cuando estaba viviendo en Santa Cruz. De pronto me levantaba un sábado, agarraba mi mochila, un par de cosas y listo, ¿no? Al, en el caso de Zamaypata, el primer anillo, en el caso de La Paz, a la terminal minasa, y a ver dónde, dónde me iba, a samaipata, coroy y los yungas, me parece que son destinos muy, muy sencillos, eh, accesibles, eh, con muchos servicios que, que, te permiten, que te permiten disfrutar de los lugares y estar segura.
1: Y vale, no hemos hablado de Tarija, que Tarija igual es el destino. Y también, también o sea, toca planear, ¿no? Y toca ver qué, o sea, cuándo debería ir, ¿no? O sea, me, o sea, sería increíble si vas de mochilera o si pides, pides vacaciones en la Vendimia, por, por ejemplo. Como que en esa época. Y, y vas, ¿no? Y, y te conectas ahí. O sea, Tarija es, para mí, Tarija, bueno, en realidad Camargo, pero es Chuquisaca Camargo, es el lugar más mágico del mundo. Y no, ni siquiera de Bolivia, así, del mundo, lo máximo. Y, pero Tarija tiene su belleza, sus plazas, es fácil conectarse con gente allá. Y hay, o sea, la verdad es que me sorprendió, hay así extranjeros que viven allá mucho tiempo. Es, es bello Tarija. Entonces, ahí comenzó. También, también comenzaría en Tarija. si es que no comienzan en Sucre y me iría a Tarija.
2: Y algo que creo que es muy importante lo que tú dices... La gente en Bolivia es tan linda. Yo sé que muchas veces decimos, no, que la gente La Paz es un poco hostil o que, yo qué sé. Pero sí les puedo decir que la gente del oriente, la gente de los valles, incluso la gente del altiplano, es gente muy linda, que siempre te va a coger y siempre te va a dar indicaciones. O sea, si bien no hay muchos peligros en viajar solo acá, es fijísima que te vas a perder. O sea, perderse en Bolivia... Número uno en la lista, ¿no? Eh? Eh, pero siempre vas a encontrar gente que te va a ayudar a encontrar tu, tu, tu camino y tu destino. Así que igual tu pizza, o sea, normalmente tenemos tantos, tantos lugares tu pizza. <risa> tantos lugares por ver, tantas cosas por hacer. Y muchas de estas muy accesibles a mujeres que viajan solas tomando ciertas precauciones.
0: ¿Qué es para ustedes lo más aterrador de viajar solas?
1: Yo creo que el hecho de que todos te dicen de que no tienes que viajar solo ya te crean un trauma, ¿no? Y como mujer en especial te lo dice tu tía, te lo dice tu mamá, te lo dice la amiga de la tía y así como que te van formando tem así temores desde que eres niño, ¿no? De que siempre tienes que estar con alguien para viajar, siempre o sea, es mejor que estés con alguien para viajar y o sea, sería lindo, ¿no? Que tuviéramos esa cumpa, esa, esa mejor amiga, esa prima que siempre se anime a, a viajar contigo. Pero muchas veces no. Y muchas veces la, la gente está en, tiene su propia vida y no van a querer ir a los lugares que tú vas a querer ir. Y yo creo que el temor de otras personas es lo más como que aterrador. Porque tienes que, o sea, tienes ese trauma ya de que algo va a pasar, ¿no? Y para mí la verdad fue así no que mi familia tenía más miedo tenía mucho más miedo que yo y yo lo estaba haciendo mi, mi hermana me, me decía o sea estaba buscando en el internet me acuerdo cuando me mudé a Tailandia cómo sobrevivir un tsunami ya <ríe> y o sea yo ni siquiera iba a vivir en la playa <ríe> iba a vivir en la ciudad ajá y estaba buscando eso o sea solamente en caso que haya un tsunami o sea me quería preparar me entiendes y yo como que Dani hermosa de mi vida hermana, no me va a pasar eso, pero siento que el temor de la familia a veces que afecta mucho la decisión y afecta mucho tu decisión, a veces que estás decidido y dices mira, voy a irme el 22 y la familia te dice, me acabo de soñar de que te vas a morir, o sea, ¿qué haces? ¿cancelas tu pasaje o vas? O sea, ¿me entiendes? Y hay muchas veces que la gente cancela su pasaje porque la tía que es o sea, que, que, que es vidente dice que estás vas a morir, entonces obviamente te tienes que quedar. Pero, no sé, para mí ha sido, la verdad, la, me ha afectado mucho el temor de mi familia, pero, pero la verdad es que estoy aquí, sigo viva, he seguido a mi, mi camino y, y eso. Y aparte de eso, creo que mucho aco el acoso, lamentablemente es algo que, que, se vive, que se vive a diario, y no solamente cuando viajas, pero en la misma ciudad o sea, el acoso sexual es algo que que, o sea, lamentablemente hemos nacido con ese chip de que va a haber un hombre que te va a decir ¡Qué rica estás! ¡Estás y No sé qué. O sea, esas cosas así cochinos. Y es, tienes que vivir con esos o sea, acosos, Tienes que vivir con que un borracho en, en un bar se, se va a pasar de bebidas si y te va a querer saltar, ¿me entiendes? O sea, como que tienes que vivir con esas cosas. Tienes que ser más responsable de la gente, de los hombres alrededor tuyo, lamentablemente. Y esa es nuestra realidad.
2: Coincido plenamente, muerto de la risa con el tsunami, la vamos a hablar. <risa> Pero sí es cierto, ¿no? Es, eh, eh, tu entorno muchas veces te crea miedos, te crea muchísimos miedos. Eh, tienen, tienen miedo por lo que vayas a hacer, eh, por lo que te pueda pasar. Es ese amor que tienes por, por el otro. Decirle, por favor, cuídate, porque estás realmente consciente de todos los peligros que hay alrededor. Eh, y en mi caso yo generalmente me voy y no aviso a, a nadie hasta que yo estoy en el lugar y digo está y me voy a cagar porque si no es, está esto de te vas a ir y te va a pasar esto o de pronto cuando ya he tomado la decisión, he comprado el boleto, ya tengo mi itinerario, les digo, me estoy yendo a tal lugar, no? Este sí me pasó, por ejemplo, cuando, cuando me estaba yendo a México, que les dije, este, me estoy yendo a mochilear por México. ¿Con quién? Sola voy a estar con mi mejor amiga los primeros días y luego pues voy a partir sola. Y empezaron a mandarme todos los links de la gente que desaparecía en México. <ríe> y decía, sí, yo, yo sé que es peligroso, entonces justamente por eso voy a planificar una ruta que tal vez sea más por el sur, que es más turístico, que hay, hay más viajeros y demás. Y al final no tuve absolutamente ningún problema. En el Asia tampoco, en Brasil, en Perú... En, en Chile, o sea, en todos estos lugares nunca tuve ningún problema. Bueno, sí, en Chile me asaltaron una vez. Pero son cosas que pasan, <ríe> son cosas que pasan. <ríe> eh, y obviamente fue, fue una falta de precaución mía de no fijarme que, que el taxi tenía, una tenía la placa, la certificación, el chofer, ¿me entienden? Entonces yo creo que ahí lo más aterrador es... Ser consciente de que realmente eh, el acoso está ahí, el peligro está ahí y que tienes que estar diez veces más atenta. Porque como dice Nikki, incluso en el día a día te tienes que bancar hombres que te están diciendo cosas en la calle. Y es horrible. Y romper eso, estamos, estamos en el camino, estamos luchando contra eso, pero es algo con lo que vivimos, sobre todo en Latinoamérica, en el Asia no me ha pasado, la verdad es que he viajado muy tranquila, allá no, no son sociedades machistas, una está muy segura, y de hecho cuando estaba planificando ese viaje, eh, dije, ¿cuáles son los países más seguros para viajar como mujer sola?, Google voy a tener suerte. Y me salió justamente de Tailandia, porque habían muchas mujeres que viajaban solas por Tailandia o por Bali. Entonces dije, ah, ya, entonces estos destinos sí están para esto. Pero sí nos pasa en Latinoamérica que el acoso es una de las cosas más aterradoras. Sí hay casos de terror. Y es muy triste que esto pase porque de pronto la, la culpa se le echan a la mujer, ¿no? Es, ah, es que andaba sola, es que andaba vestida de tal forma. Y eso es horrible, o sea, lo aterrador es que somos responsabilizadas. Uno tendría que tener la libertad como sea, de andar por donde le dé
0: la gana, vestido como le dé la gana y sentirse libre y seguro. Pasar por esas malas experiencias siempre es difícil, pero cuando esto se da en un país que no es el propio, las circunstancias se tornan aún más complicadas. Por ejemplo, un asalto como el que nos cuenta Vale o algún tipo de acoso como el que dice Nikki. Este tipo de eventos nos obligan a repensar nuestra forma de viajar y de seguro a ustedes también les ha pasado que de pronto tuvieron que cambiar la manera en la que hacen sus planes de sus viajes.
2: Lo más horrible es que te quitan tu paz mental y eso tarda un poco en, en volver. Eh, en mi caso me subí a este taxi y me di cuenta que algo estaba mal cuando el taxímetro iba marcando mucho, y iba avanzando mucho. Entonces yo sabía que para la ruta que estaba haciendo era mucho dinero y el taxímetro estaba mal. Entonces cuando le reclamé le dije que me iba a bajar, eh, no me dejó bajar, cerró las puertas y ahí me pidió todo el dinero y, y me empezó a gritar. Entonces, sí, fue, fue horrible. Y le dije, yo, yo te doy todo lo que tenga, nada más déjame bajar. Eh, y por suerte me, me dejó bajar. Y por suerte era en Chile que la verdad la gente eh, confía mucho en la policía. Y es cierto que llamamos a la policía. Ellos vinieron a asistirme en un segundo y estaban ahí. Revisaron eh, los... Los videos de seguridad de los edificios donde, donde me botó, el porque además el tipo se alteró, eh, empezó a gritar, su supongo que para defenderse, que yo estaba tratando de no pagar el servicio, entonces se bajó, botó mi maleta, eh, y salió gritando, ya cuando obviamente me había quitado todo el dinero, por suerte no mi pasaporte, pero todo el dinero que traía, y como les digo, por suerte estaba la policía ahí, por suerte es una policía en la que la gente confía, no como en otros países que realmente tú ves un policía y no sabes si confiar o desconfiar aún más. Entonces, eh, bueno, ellos me asistieron y a mí lo que, sí, lo que me pasó es que los siguientes cinco días de mi estadía en Santiago no quería salir más allá de tres cuadras. <risa> Y ya había estado ahí antes y mi amiga ya sabía que yo este, salía en la mañana, me iba a hacer tour de vinos, o de pronto me iba con la bicicleta, hacía mil cosas. Pero después de esto, estuve cinco días prácticamente en casa, donde realmente no me sentía segura, segura de salir. Y a partir de eso, fue una llamada de atención, porque cuando vimos los videos de los edificios de los que estaban ahí con, con los carabineros, vieron que, que el taxi no tenía placa. Entonces, en realidad, fue un descuido mío de, de no revisar bien a qué taxi me estaba subiendo. Por eso digo que tenemos que estar 10 veces más atentas y, y, y pilas en saber con, con quién nos estamos yendo, qué taxi estamos tomando, ver cuáles son las formas más seguras de moverse, porque en realidad es en el ir de un lado al otro donde corremos más peligro. Y obviamente, no sé, pues muchas veces te quieres ir de fiesta y ahí también tener muchísimo, muchísimo cuidado si vale la pena irse de fiesta con quién te está haciendo de fiesta y no sé, en muchos casos yo la verdad es que he dejado un poco de lado la, la vida, la vida de fiesta y nocturna en mis viajes por precaución, porque realmente sabía que no era no era lo más seguro para mí salirme de fiesta con gente que no conocía porque no sabía cómo iba a volver al hotel, ¿no?
1: O sea, hay tantas cosas que te preguntas diariamente. No, no, O sea, no sé si los hombres se preguntan esto si todos los días, ¿no? ¿Voy a la fiesta? ¿No voy a la fiesta? O sea, si voy y si me quedo más tarde, ¿cuántos, ¿cuánto puedo tomar? O sea, son cosas que están en nosotras, que son naturales, pero de verdad que hay de son, son demasiadas preguntas. A mí me pasó que cuando, cuando estaba viviendo en España y había un, un tipo, o sea, y dices, ¿no? Como que España es súper seguro y... Y bueno, este lugar, no, no va a pasar nada, no sé qué. Y me acuerdo que estaba volviendo a mi casa justamente a las 11. Estaba tomando el metro y un tipo me siguió, o sea, cambió su rumbo y me siguió hasta mi casa. Y ya yo como que me quería morir. Y en ese momento, o sea, no sé de dónde saqué el valor, me di la vuelta y le dije, ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás siguiendo O sea, como que le comencé a gritonear, ¿no? Pero era enorme el tipo... Y me dice, no, es que yo solo quiero tu teléfono. O sea, un, un, un ridículo horrible. Y, pero en ese momento ya como que la, la burbujita en la que vivía se pinchó. Y ahí dije, no, o sea, no puedo estar así. No puedo ir a mi casa tan tarde. No puedo, tengo que, estar, tengo que ser más precavida. Entonces, esas cosas que, como dice la Vale, o sea, eso es ir de fiesta, por ejemplo. O sea, no, ya lamentablemente no, porque... Tienes que ir a tu casa y, y hay peligros si vas a tu casa. O sea, tienes que pensarla como que mil veces.
2: Es tan importante eso que tú dices, Nikki, y yo también lo, lo pienso tantas veces. A los hombres, ¿realmente se preguntan todas estas cosas? Pero nosotros estamos así, ¿hasta qué te vas a poner? O sea, ¿realmente a veces tú quieres ser súper libre en, en lo que te pones? Pero, pues no, o sea, es, es, es parte de, de las cosas que te preguntas. ¿Qué te vas a poner? Eh, ¿Hasta qué hora vas a salir? No, algo que es fundamental cuando salimos y volvemos las mujeres es preguntarle a tu amiga, ¿ya llegaste? O sea, tu salida de la noche no ha acabado hasta que la última de tus amigas te responde, ya estoy en casa. Entonces, yo me pregunto con los chicos, ¿ustedes también se mandan esos mensajes de, bro, ya estás en casa? <risa> no, ¿Llegaste bien? porque para nosotras es algo fundamental de todas las salidas y como les decimos, realmente cuando viajas solo como no tienes a quién reportarte o a quién decirle ya llegué o estoy bien pues te tienes que limitar de ciertas cosas si realmente quieres estar segura ¿Es posible que no pase nada? Sí, pero hay la posibilidad de que sí y arriesgarse a
0: veces es tonto ¿Y cómo manejan este tipo de temas en sus plataformas? Bueno, en el caso del, del blog, es, sí les pongo que muchas veces hago
2: mis viajes sola, que siempre hay que tener precaución. En realidad, en todos los viajes que hago, ya sea, sola o acompañada, siempre digo que tengan cuidado con quién van, cómo van, qué medidas de seguridad toman. Pero hay algo que es muy importante y es que mi experiencia no necesariamente va a ser tu experiencia o la experiencia de Nikki. Cada experiencia es diferente. Entonces, uno puede dar pautas. Uno puede decir... En general Bolivia es seguro, pero no puedes asegurar a una persona que nada le va a pasar, ¿cierto? Entonces, eh, en lo que trato de escribir, eh, cuando me refiero a ese tema, siempre les digo, sí, es sencillo, te puedes ir a tal lugar, tomas tal minibús, de ahí te bajas en tal lugar, tienes estos hospedajes y demás, y tomas ciertas precauciones de viajar en el día, tratar de no viajar de noche, y ese tipo de cosas que... Estoy segura que muchos hombres o muchas personas a veces dan por sentado, pero que nosotros como mujeres solas sí las tenemos que tener presentes, ¿no? ¿En qué horarios viajamos? ¿Con qué compañías hacemos los servicios? Y demás. Pero como les digo, algo muy importante es que mi experiencia no necesariamente va a ser la experiencia de otras personas. Entonces, no les puedo decir, si van a estudiar este no les va a pasar nada, porque nada te asegura que de pronto tuviste mala suerte y te encontraste, pues, con con alguien que sí quería hacerte daño.
1: Exacto, no puedes controlar la experiencia de todos, lamentablemente. O sea, generalmente, Bolivia seguro, pero hay cosas que lamentablemente, o sea, no vamos a estar ahí para todo, pero la, eh, los extranjeros que nos, que nos escriben al, a How to La Paz siempre preguntan, ¿no? O sea, ¿puedo viajar solo? ¿Puedo viajar sola? Y la respuesta siempre es sí. Y aquí están, o sea, este es nuestra lista de tips, entonces ahí les mandamos dónde ir, dónde quedarte, eh, a qué guía contratar, o sea, como que todo está detallado y obviamente pueden tomar la, las opciones que les damos o pueden tomar sus propias opciones, pero si quieres estar seguro, o sea, o sentirte más seguro, esto es lo que, o sea, esto es lo que debería seguir y, y bueno, y ahora más que nunca, ¿no? Que podemos planear el apartamento donde nos vamos a quedar, el, o sea, los lugares que vamos a ir y a quién, el taxi que podemos tomar o el Uber, ¿me entiendes? O sea, siento que ahora Estamos un poquito más seguros que hace cuatro años. Entonces podemos como más coordinar mejor en nuestros viajes ahora.
2: Sí, eso es súper importante lo que dices, que ahora estamos un poco más en control porque tenemos muchas más facilidades, ¿no? Eh, sí, me acuerdo la primera vez que me lancé sola, o sea, no, no había Google Maps. Entonces era perderse, muchas veces no tenías conexión a internet después, eh, pero ahora tenemos acceso a todas esas herramientas de planificación que te permiten estar segura. También hay muchas apps para mujeres, y eso es súper interesante explorarlas, eh, donde tú puedes avisar si has llegado bien, donde puedes compartir tu ruta, donde tienes redes de mujeres viajeras para hacer un shout-out. Eh, tú te unes a, una, a esta red, eh, buscas el lugar donde, por donde estás viajando y dices soy mujer sola viajando y puedes conectar con otras mujeres solas viajando y si en algún momento estás en peligro puedes decir es, estoy en peligro puedes avisar a través de esa app que estás en, en peligro. Así que sí, puedes planificar mucho más y en esto de la planificación nos conectamos entre mujeres mucho más y eso es lindo, ¿no? Eh, y por eso estamos planificando y hemos, hemos hecho esta salida con... Con Jautu La Paz de, de solo mujeres, que era una salida chiquita, que era una caminata a las ánimas, pero la, la idea es hacer este tipo de actividades de retiros y de juntes entre mujeres más, eh, más seguidos, donde puedas conectar con otras, con otras personas que aman viajar igual que tú
0: y que a veces no tienen las facilidades o de pronto no se animan. ¿Qué consejo les dan a todas esas mujeres que quieren empezar a viajar solas y aún no se animan?
1: Uno, primero que nada, busca los lugares a los que quisieras ir, ¿no? Primero, soñemos juntos. O sea, soñar y en, si ves un lugar en Instagram, guárdalo para, para ver después, ¿no? Cómo vas a llegar ahí. Y luego ve quién está yendo a esos lugares y cómo están yendo a esos lugares. Y tercer paso, contacta a esas personas, porque lo más probable es que te vayan a contestar y te vayan a decir, ah, sí, o, obvio, voy a ir a, a Ligimani mañana, <ríe> ven, ven ven en mi, tengo un espacio en mi auto, ven, ¿me entiendes? Como que estas conversaciones las puedes tener y ahora más que nunca la gente está más conectada en Zoom o llamadas, o sea, la gente se está conectando, entonces creo que lo primero que nada, primero es soñar, segundo es hacer harto stalking a la gente que está ahí en esos lugares, la gente que ha ido a sus lugares, preguntarles cómo se va a sus lugares, qué tienen que hacer, cómo pueden ir y, y también hay, Mucha gente que quiere ir contigo, también preguntar a tus amigos, oye, ¿te animas? ¿Te animas? Porque hay veces que piensas que tus amigos no van a querer, pero tal vez de 15 uno se anime, ¿me entiendes? Hay que preguntar, hay que, hay que ver. Y, y hay grupos en Facebook, como decía la, la Vale, o sea, hay muchos grupos donde te puedes meter, aplicaciones, y, y, y bueno, en Bolivia más grupos. Eh, que de gente que ama hacer esas cosas, ama hiking, eh, ama ir a la montaña, o sea, te metes y ahí vas a conocer nuevos amigos y nuevas personas y tal vez compañeros de aventura.
2: Sí, es increíble lo que dice Niki, eh, muchas veces piensas que realmente la gente te va a decir, Ay, no, no quiero, pero de pronto conectas con gente que ama hacer lo mismo que tú y ya armas un grupo y dices, a veces es difícil coincidir en tiempos, pero de pronto si lo planificas Sí, tienes, al, a, por ejemplo, para hacer hiking, están los de SEAC, Hay muchas agencias que están haciendo eh, trekking de forma, de forma segura y responsable. Y entre amigas nos juntamos y decimos, bueno, tal día nos vamos a caminar a las ánimas. Sí, ya, ¿qué necesitamos? Porque al, alguna vas a ver una ruta y alguna vas a saber cómo llegar y cómo salir de ahí, ¿no? Y siempre pregunta, eh, yo creo que el, el principal consejo es no te quedes con las ganas. Así, sal, pregunta, es. Eh, puedes llamarnos, puedes escribirnos cómo hago, cómo llego y muchas veces que nos dicen queremos ir con ustedes, eh, queremos que sepan que sí, lo estamos planificando, queremos hacerlo, pero queremos hacerlo para que sea una experiencia segura y donde todos estén, estén cómodos, ¿no? Pero sí, no, no se queden con las ganas, no piensen que en el, el cuarto van a estar más seguras tampoco, se están perdiendo un montón de cosas por miedo si lo hacen con las personas correctas, si averiguan, si planifican, si se informan, eh, es muy probable que no les pase nada y que realmente puedan conocer gente y lugares espectaculares. Entonces, quedarse en un círculo de confort, en un eh, lugar de confort no,
0: no nos ayuda en nada. ¿Y dónde pueden encontrarlas nuestros oyentes si quieren resolver sus dudas respecto a los temas que hablamos hoy?
1: Bueno, nos pueden contactar en How to La Paz, por Instagram o por Facebook también. Eh, ya pronto vamos a lanzar nuestra página web y ya pronto vamos a tener más experiencias, no solamente para extranjeros, sino para locales. Entonces, ahorita estamos trabajando justamente en eso. Estoy emocionada porque vamos a hacer cosas con la Vale, eh, vamos a hacer cosas con diferentes personas, vamos a unir fuerzas, ¿no? Porque creo que este, este nuevo capítulo de turismo se trata de unir fuerzas y unir talentos y... Eh, y formar nuevas ideas, ¿no? Tal vez lo que estábamos haciendo en el pasado no estaba funcionando, tal vez ahora necesitamos un nuevo modelo y estamos creando ese nuevo modelo.
2: Bueno, es muy hermoso, como dice la Niki, es un, es un nuevo momento, es una nueva etapa para el, para el turismo, unir fuerzas, tenemos visiones parecidas, es muy lindo coincidir, coincidir con personas con las que tienes tanto en común, ahí me encanta, me encanta la energía que tiene Nikki, todo el proyecto de How to La Paz, entonces hay tanto por hacer, así que a mí me pueden contactar, ya lo saben en la nivel en Instagram, también en Facebook, la página web sigue en la redestructuración, pero va por ahí, eh, y se vienen muchísimas cosas nuevas, muchísimas aventuras, tanto a nivel digital, pero esperamos lanzar también, a que estos encuentros sean, sean físicos y poder llevarlos con nosotros a lugares súper espectaculares pero siempre nos pueden escribir todo, todo el tiempo estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para responder a todos eh, y la información siempre está ahí en algún lado y si yo no la tengo, la tiene Niki si Nico no la tiene, encontramos a alguien que la tenga
0: Muchas gracias Niki Vale por estar con nosotros hoy por compartir sus experiencias por los consejos y sobre todo por inspirar a la gente a seguir estos pasos. Aquí en La Caja siempre apoyamos a todo lo que signifique aportar al empoderamiento femenino, y nos encanta compartir con personas como ustedes que promueven esto día a día.
1: ¡Gracias a ti! ¡Qué lindo conocerte y ya pronto nos vamos a conocer en persona!
0: Sí, gracias
2: Nina, ha sido un gusto que con esto tengan tengan un poco más de luces, un poco más de ánimos para animarse a viajar, sí estamos saliendo de una pandemia, a todos nos está costando salir de nuevo, pero en el momento que ya sea más seguro y que todos se sientan seguros, pues viajen, descubran, no se queden en sus casas esperando que la vida les pase, hay tantas cosas por hacer fuera.
0: De parte del equipo de La Caja de Viajes, queremos agradecerles por todo el apoyo y el cariño que nos han demostrado desde el inicio de este proyecto. Vayan a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de todas nuestras novedades, incluido el estreno de nuestra segunda temporada. Y escríbanos para contarnos a qué personajes les gustaría que tengamos como invitados. Les recuerdo que también pueden leer nuestro blog, donde encontrarán mucho contenido sobre todos los temas que les interesan del mundo del turismo. Les mandamos un abrazo gigante a todos. Esperamos con mucha emoción nuestro siguiente ciclo para seguir hablando de turismo. Amigos, hagamos que el Día de la Mujer sea un día de reflexión y todo el año sea de acción. Para que mujeres y hombres podamos convivir en sociedades justas, armoniosas y amorosas. ¡Feliz Día de la Mujer Boliviana! Amigo, amiga de la caja de viajes. Gracias por acompañarnos durante este episodio. Por hoy, llegó el momento de cerrar nuestra cajita, pero recuerda que estamos aquí cada semana con un episodio inédito, esperando para compartir nuevamente contigo. Hasta la próxima.